0: Buenos días, Ricardo. Un saludo especial para usted, para la mesa y todos los oyentes.
1: Ministro, ¿hay escasez de gasolina y de diésel en Colombia?
0: No, Ricardo. En este momento y el reporte que tenemos a corte de ayer es que tenemos en este momento normalidad. Las refinerías están en operación máxima, no hay novedades. Los poliductos están con operación también normal en todos los sistemas, incluyendo inclusive los de pozos colorados, mancillas y los mayoristas. Eh, tenemos también... Reporte de normalidad y al día de ayer eh, no teníamos alertas de ninguna estación de servicio en particular.
1: Ministro, pero ahí me pierdo un poco, porque hace algunos días hicimos el recorrido por estaciones de servicio en Bogotá y había escasez de gasolina y de diésel, luego salió Copetrol a decir que no había ningún motivo para que hubiese esta escasez, si usted me dice que está normal el suministro, entonces ¿en dónde está el cuello de botella?
0: Pues le, le voy a contar varios factores que, que han venido ocurriendo, Ricardo, y, y, y le cuento dónde podemos tener eh, algunos focos de atención para los próximos días. Eh, en los últimos seis meses hemos venido teniendo un incremento significativo en la demanda de combustibles líquidos en todo el país. Eh, inclusive hemos tenido en el mes de diciembre eh, incrementos de doble dígito en las principales ciudades y los principales departamentos. Eso pues eh, nos ha hecho tener un plan para garantizar el suministro y digamos que el combustible lo tenemos eh, garantizado, no ha habido ningún problema. Eh, en este momento tenemos eh, una situación donde ha habido un retraso eh, en la entrada de buques con gasolina y con diésel en Barranquilla por problemas del dragado, que es algo que ocurre durante ciertas épocas del año y eso ha retrasado el descargue de este combustible, pero hemos logrado mitigar esa situación eh, con combustible siendo despachado de otras partes del país, como es el caso de Cesar, el caso eh, del Valle del Cauca con las plantas de Jumbo y Mulaló. Entonces, la realidad es que hay un incremento muy importante y hay una coyuntura reciente que eh, se ha venido dando por el retraso de estos buques. Esos son dos situaciones que hay que tener en el radar. Y, pues, Seguramente, porque los, los he escuchado a ustedes hablar del tema, pues hay un pronunciamiento por parte de F de combustible eh, con respecto a una resolución que está en consulta, que no es una decisión eh, que ya esté en firme sobre el incremento de las mezclas de biocombustible para la gasolina y para el diésel. Eh, y pues esto es algo que ya existía, que nos había tocado bajar la mezcla, en particular de biodiesel, eh, de el nivel que había quedado antes que era el 12% y pues eso eh, ha generado también discusión eh, durante eh, los últimos días.
1: Sí, ministro ¿y por qué están pensando en el gobierno en aumentar la mezcla de biocombustible en el diésel?
0: Eh, hay, hay, hay tres razones principales Entonces, una es que esto era es una decisión que se había tomado hace cerca de un año se había subido al 12% la mezcla esto había sido algo que se había discutido extensamente al interior eh, del comité de biocombustibles que tiene el gobierno donde participa el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, Transporte, Comercio y participa por supuesto el Ministerio de Minas y Energía. Y nos tocó después de haberla incrementado reducir la mezcla nuevamente porque tuvieron problemas de suministro los biodiseleros y las plantas que producen el aceite de palma Entonces nos tocó volverlo a, a reducir y por eso ahora tenemos una oportunidad incrementarlo, y en segundo lugar, porque esto es algo que es favorable, obviamente, para el sector agroindustrial del país, y por el otro lado, también es una medida que nos ayuda también con el crecimiento que ha, ha, ha venido habiendo en materia de combustibles, para dar, digamos, un especie de respiro de aire a los combustibles fósiles, y poder volver a tener la mezcla en B12, y ahí les cuento, Ricardo, que incluso nosotros tenemos pilotos en el país, donde las mezclas eh, son inclusive del 20% de manera voluntaria. Un caso muy emblemático es la Asociación de Volqueteros en Antioquia, que utiliza este cerca de 800 vehículos en, en este departamento.
1: Ministro, ¿tiene que ver esta decisión con la falta de suficiente diésel, como lo dicen algunos sectores?
0: Es, es, digamos que también nos ayuda con lo que decía ahora, con el incremento que han ido viendo de manera significativa pero no es una medida específicamente eh, para ese fin, porque esto era una decisión que se había tomado hace más de un año, como se lo expliqué ahora, después de un largo proceso donde estuvieron involucrados varios ministerios y la mezcla se decidió subir al 12% hace ya aproximadamente un año y por las razones de su ministro, de biodiesel nos tocó eh, reducirla.
1: Ministro, Fendi Petróleo dice que esto causaría un aumento del precio del galón de diésel. ¿Ustedes tienen contemplado eso en la ecuación?
0: Muy buena pregunta, Ricardo. Efectivamente, el precio del biodiesel es superior al precio del diésel, pero en la resolución que ha salido a consulta y en lo que hemos visto con el Ministerio de Hacienda, esto sería algo que lo incorporaríamos vía el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o sea que el colombiano que vaya a tanquear no vería afectado el precio del galón de diésel eh, con el incremento de la mezcla. Eso es algo que lo absorbería el FETEC, que es este Fondo de Estabilización, y por eso no tendría un impacto final en el precio.
1: O sea, el gobierno garantiza que no habrá aumento de precios si se aumenta la mezcla del biocombustible.
0: Así, así es, eh, Ricardo. Eh, lo mitigaríamos a través del, del fondo de estabilización.
1: Sí. Ministro, los camioneros tampoco están muy felices con esta consulta que hace el gobierno para seguramente expedir una resolución. Están diciendo esta mañana, ministro, que el aumento del biocombustible en la mezcla del diésel puede dañar los motores y que las garantías que les dan los fabricantes, los vendedores de los vehículos, se va a retirar. ¿Ustedes contemplaron esa esa posibilidad de que la mezcla pueda eventualmente causar daños en los motores y se queden sin garantía los camioneros?
0: No, esto fue, esto fue algo que se discutió extensamente eh, hace más de un año cuando se... Decidió incrementar la mezcla. Eh, hubo eh, conceptos técnicos por parte de los diferentes ministerios, incluido el Ministerio de Transporte, como lo mencionaba ahora. Pero esas reuniones a escala de consulta son justamente para estas discusiones, Ricardo. Entonces, eh, los gremios de los camioneros con los cuales tenemos muy buena relación, desde pues, el Ministerio de Medio y Energía y también obviamente desde el Ministerio de Transporte, pues los invitamos a que hagan sus comentarios de manera formal, pero esto es algo que se ha discutido ampliamente, y le puse el ejemplo anterior, eh, a raíz de este tipo de discusiones, cuando se dieron hace un año con el tema de las mezclas, porque hay un sector importante de la carga de transporte del país, que incluso quiere tener una mezcla más alta, incluimos unos proyectos pilotos eh, para incrementar la mezcla, y es muy emblemático el caso de la asociación de bolqueteros de Antioquia que están usando en más de 700 bolquetas que es carga pesada por supuesto la mezcla de B20 o sea que tienen un 20% de biodiesel y eso ha funcionado bastante bien y pues hay una cantidad de ejemplos en múltiples países eh, el carbón de la mezcla está por encima del 10% ok, round 2 name something that's not boring a
1: laundry? ooh, a book club Computer solitaire.
0: Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases over 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Sí, ministro, ¿cuándo vamos a tener una decisión de fondo? ¿Cuándo sabremos si se aumenta entonces la mezcla?
0: Eh, estamos acabando de recibir comentarios, incorporarlos, y pues esto es un, un tema que se puede tardar eh, unos dos a tres días aproximadamente para poner para la decisión. La, la consulta por periodos eh, de entre 5 10 15 días, y ahora estamos en el proceso de recibir los comentarios en este momento.
1: ministro ¿Cómo van a solucionar la falta de carrotanques para movilizar el diésel desde la costa, por ejemplo, para el centro del país? Que según Ecopetrol es uno de los problemas que hoy se tienen y que tienen al gobierno buscando alternativas.
0: Eh, eso es, digamos, parte de la, de la logística de la operación. Pues obviamente tenemos el sistema de poliductos que funciona bastante bien, desde pozos colorados hacia el centro del país. Tenemos obviamente lo que dice usted el tema de los carrotanques, tenemos también eh, en, durante eh, épocas del año el transporte de pluvial y en este momento venimos venimos operando bien, tampoco digamos en este momento tenemos una gran alerta eh, por falta de carrotanques, es algo que se ha logrado, se ha logrado eh, eh, digamos suplir durante las últimas semanas. La alerta que, que tengo en este momento que lo mencionaba ahora es eh, el tema del dragado eh, en Barranquilla que hemos venido trabajando directamente con la DIMAR y con el Ministerio de Transporte.
1: Sí, ministro, y a propósito de los carrotanques tanques, también se conocieron las molestias, las incomodidades que han tenido los transportadores de combustibles, que dicen que se demoran hasta 30 horas para poder abastecer y pues obviamente llegar a diferentes ciudades. ¿Cómo están manejando ustedes los tiempos? ¿Cuál es el presupuesto que tienen ustedes para reducir los tiempos, sobre todo en época de Navidad, en época de vacaciones?
0: Bueno, ahí, ahí hemos eh, implementado, por ejemplo, eh, un concepto que se llama las plantas mayoristas virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengan que ir hasta una planta mayorista física para cargar, sino que se habilite, por ejemplo, el cargue eh, cuando llega directamente a uno de los puertos de los combustibles. Y eso ha hecho que sea más ágil eh, el transporte y que no haya eh, tanto eh, tanta espera por parte de algunos transportadores de, de combustible en carro -tank.
1: Ministro, y como estamos ya terminando terminando este 2021, eh, buenas noticias, entre otras cosas, con el gas propano. ¿Qué, ¿Qué decisión han tomado ustedes frente a la reducción del costo del gas propano, un 30% o cuál es el estimado que tienen ustedes desde el Ministerio?
0: Sí, esta es una, una noticia muy importante que anunciamos eh, el día de ayer en compañía del presidente Iván Duque, el presidente de Copetrol Felipe Ballón, que es el principal productor de GLP o gas licuado de petróleo, propano, que es el gas en cilindro y lo usan más de 3.3 millones de familias colombianas, en su gran mayoría familias que viven en zonas rurales, donde no llega el gas combustible por redes o por tuberías, y que pues son casi todas de estratos húmedos, y es que ante los incrementos que ha habido eh, de este energético, porque es un derivado del petróleo, el petróleo ha tenido una tendencia alcista todo el año, pues habíamos implementado una serie de medidas regulatorias desde el mes de agosto, septiembre, octubre, para mitigar ese incremento pero ante pues, la persistencia de los precios altos de Copetrol, después de una discusión muy amplia con nosotros en el Ministerio y con la Comisión de Regulación de Energía, decidió voluntariamente disminuir en un 30% el precio que ellos le cobran a los mayoristas eh, para que distribuyan el gas propano. Entonces, esto es un alivio muy importante, cerca de 12 millones de colombianos, 3.3 millones de familias, que se van a ver beneficiados y pues esto queda a regir a partir del primero de enero y va a tener una duración de seis meses inicialmente
1: Es el ministro de Minas, Diego Mesa con nosotros en Mañanas Blue, ministro antes de despedirlo permítame regresar a, al tema inicial de esta charla porque tengo en mis manos la resolución el proyecto de resolución y en el proyecto al final sí se habla de las medidas que se adoptan entre ellas el aumento de la mezcla del biocombustible y leo textualmente, con el fin de evitar un inminente riesgo en la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional. Y más aún, dice la resolución del ministerio, en un escenario de reactivación económica en los diferentes sectores industriales y comerciales. Yo entiendo que no hay que hacer un llamado al pánico, ministro, pero sí quisiera que fuéramos absolutamente transparentes ¿Hay dificultades en el abastecimiento de combustibles en Colombia, como lo dice, su resolución?
0: Ricardo, yo se lo dije al inicio de la entrevista, que el, el objeto tenía tres propósitos eh, eh, en la resolución. Uno, era volver a subir a la mezcla a un nivel inicial. Dos, tener también un, un tema de reactivación en el sector agroindustrial. Y tres, como se lo dije ahora, claro que no, eso nos ayuda también con el incremento significativo que ha venido habiendo en materia de demanda de combustibles en general, tanto pues, fósiles y no fósiles, porque hacen parte de la mezcla. Entonces, esta es una medida que nos ayuda con esos tres temas y, por supuesto, que nos ayuda en materia de combustibles fósiles que ha venido incrementando de manera significativa con crecimiento de doble dígito, que es pues producto y es una muestra muy clara de la reactivación que ha venido ocurriendo en el país, que vamos a cerrar creciendo una tasa por encima del 10% en el 2020.
1: Ministro, pero estamos ante un inminente riesgo de desabastecimiento de no, combustibles en el país.
0: Ahí, ahí voy a ser absolutamente claro. No hay un riesgo inminente de desabastecimiento. El tema que le mencionaba, por ejemplo, ahora eh, en Barranquilla, en caso de que haya retrasos adicionales, podría generar intermitencias en el suministro en algunas regiones del país específico. Perfecto, pero, pero en entonces, momento y entonces. Estamos hablando de desabastecimiento.
1: El, claro, eh, pero en, entonces. En el país. En, entonces, ¿por qué usted dice que si hay un inminente riesgo de desabastecimiento de combustibles en la resolución?
0: No, decimos que para mitigar un posible riesgo en el suministro continuo. En la resolución, Ricardo, no dice desabastecimiento. Usted la acaba de leer textualmente, yo también la tengo aquí conmigo, y hablamos es de garantizar la continuidad del suministro, Ricardo, y ahí tiene absolutamente claro. Usted mismo lo dijo y creo que no le hacemos ningún favor llamándole que va a haber un desabastecimiento cuando es claro que hay unos posibles riesgos en algunos puntos específicos del país. Pero no hemos hablado en ningún momento, y en la resolución tampoco se habla, de desabastecimiento.
1: Yo le vuelvo a leer, ministro, para terminar la entrevista. Dice, esto con el fin de evitar un inminente riesgo en la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional. Ministro, gracias y una feliz Navidad.
0: Ricardo, para despedirlo, en la continuidad del abastecimiento, la continuidad del suministro, no queremos que haya intermitencias, pero en ningún momento hemos hablado del abastecimiento.
1: Sí, pero ministro, entonces le sugiero respetuosamente que cambie la redacción de la resolución.
0: Esto, pues le tomo el comentario, Ricardo, que gusta ¿No a comentarios para... Porque pues, si, si, le, no, se si no estamos en ese
1: riesgo, pues no tiene sentido que se, que se invoque para aumentar el, el porcentaje de la mezcla.
0: No, se invoque para garantizar la continuidad del suministro, como lo dice la resolución, Ricardo, es, es muy clara y es explícita. Garantizar la continuidad del abastecimiento o el suministro, como usted lo acaba de leer.
1: Nos quedamos en esto como corcho en remolino, ministro, pero, pero sí es confusa la redacción. Ministro, gracias.
0: No, Ricardo, a ustedes muchas gracias y una feliz Navidad y
1: un próspero año a todos
0: Siete días. minutos es mañana azul.